0: Dari setahun gitu ya Para siswa sudah menjalani metode pembelajaran jarak jauh Karena resiko penularan COVID di sekolah ini kan tinggi
1: Nah tapi terbaru Mm-mm. Kemendigut berencana membuka lagi pembelajaran tatap muka Bulan Juli mendatang tinggal sebulan lagi ini Rencana ini pun kemudian banyak mendatangkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat Publik masih khawatir akan lonjakan kasus COVID-19 yeah. yang masih belum reda
0: Betul sekali Nah ini pemerhati dan juga pengamat pendidikan Satria Dharma Punya pendapat tersendiri nih ya amanat semua pihak harus menjadi prioritas utama, gitu dalam pengambilan kebijakan di tengah situasi pandemi. Oleh karena itu, ya saran dan pertimbangan dari pihak berwenang berkaitan dengan aspek kesehatan ini harus dijadikan patokan utama.
1: Nah, dia pun dia pun juga mempertanyakan loh ini, apakah ID dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah dilibatkan belum dalam rencana pembukaan pembelajaran tatap muka ini, mm-hmm. terlepas dari kesulitan yang dialami oleh sejumlah pihak ya, terutama terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan juga dari pun juga menganggap hal ini sebagai harga yang memang harus dibayar agar situasi tidak mudah, uh, agar situasi yang tidak mudah yang ada sekarang gitu ya. Sebut saja misal kayak jaringan internet, kemudian juga kepemilikan gawai yang belum merata. Tugas dari guru jadi terlalu banyak Anak-anak juga lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain dan juga lain sebagainya
0: Yes, nah untuk membahasnya ya terkait dengan ini sahabat Sonora pada pagi hari ini Kita sudah terhubung dengan Komisioner KPAI Komisi Bidang Hak Sipil Jasra Putra Selamat pagi
2: Selamat pagi Sel- Selamat pagi Mas Arya dan Mbak Rara
0: Apa kabar Pak Jasra, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Alhamdulillah
0: Baik Pak Jasra, ini 79,54 persen sekolah sudah siap nih Pak menggelar pembelajaran tatap muka. Dasar kesiapan sekolah ini apa, Pak?
2: Iya, uh, jadi KPAI melakukan pengawasan mm-hmm. di tujuh provinsi ya, yes. uh, dari Pulau Jawa, kemudian Sumatera dan Indonesia Timur. Uh, kita memang basisnya sekolah ya, uh, mm-hmm. baik uh, tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan juga sekolah agama. Nah. Kemudian kita mendatangi langsung uh, dari uh, staf kita dan juga kita para komisioner dan termasuk juga Komisi Pelindungan Anak Daerah. Nah, uh, da- dalam uh, apa, ketika kita mendatangi sekolah tersebut, ada instrumen yang juga kita sampaikan kepada sekolah untuk mengisi uh, terkait uh, kesiapan pembelajaran tetap. Instrumen itu berisi tentang SOP sekolah Baik kedatangan, SOP Pembelajaran, kemudian SOP ketika ada kasus Dan seterusnya Kemudian yang kedua juga termasuk Soal kerjasama dengan Lintas OPD terkait Misalnya Satgas COVID Atau Dinas Perhubungan dan seterusnya Kemudian yang ketiga Kita juga mengukur apakah Ada terjadi Anak putus sekolah dan juga apa Pernikahan usia anak ya karena di situasi, pen, apa, di situasi apa, mm-hmm. COVID ini Nah dari instrumen ini kita olah dan maka hasilnya eh, hampir 80% Sekolah yang kita datang itu eh, siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka Karena sebagian sekolah yang kita datang itu juga memang sedang melakukan uji coba Pembelajaran tatap muka Kemunah lalu kita melahirkan 14 rekomendasi mm-hmm. uh, terkait uh, sekolah yang kita datangi dan termasuk juga uh, rekomendasi kita terkait kes, uh, rencana pemerintah untuk membuka uh, seluruh sekolah ya terbatas di bulan Juli 2021 gitu, Pak. Mm-hmm. Oke. Okay. Okay.
1: Pak Jasa Putra, uh, tadi disebutkan uh, sudah melakukan riset di tujuh provinsi gitu ya. Bagaimana dengan standar protokol kesehatan di sekolah tersebut?
2: Ya, e, memang e, kita fokus ya ke prokes itu ya Termasuk yeah. juga SOP ya e, Sebagian sekolah itu memang sudah ada SOP Dan dan juga sudah dipraktekkan lah ya dari bulan ya, Karena pengawasan kita ini mulai dari Januari sampai Mei ya hmm. Tapi di tahun 2020 kita sudah melakukan Dan tahun 2020 itu memang kecil Kesiapan hanya 16% di 9 provinsi yang kita lakukan survei Nah di 2021 ini meningkat menjadi 80 persen Maka terkait protokol kesehatan Misalnya dalam catatan lapangan ya Saya datang ke pengandaran misalnya mm-hmm. e, Terkait kedatangan e, Itu kan sebagian adik-adik kita itu kan diantar oleh orang tua Tapi ketika dia pulang di sekitar jam 10-11 Itu kan menumpuk di halaman sekolah Kemudian sebagian juga naik angkot nah, Angkot ini tidak ada jaga jarak gitu Jadi semua siswa yang yang ada mau naik angkot ya bisa penuh gitu. Nah ini ini, ini catatan kita, maka tentu uh, dinas perhubungan harus memastikan bagaimana SOP prokes ya di, di transportasi publik gitu ya. Uh, nah dan tentu kita misalnya kalau kalau DKI Jakarta kan ada bis uh, ini ya uh, bis sekolah yang mengantar dari dan menuju sekolah. Mm-hmm. Nah selanjutnya prokes itu juga kita temukan misalnya uh, guru yang mencek uh, Uh, apa, uh, suhu tubuh ya uh, dengan dengan termogun itu Sudah temukan uh, dia sendiri nggak pakai masker gitu ya maskernya ditaruh di bawah dagu gitu ya. Nah kita kita ingatkan ketika kita datang bahwa uh, itu harus dipakai gitu ya apalagi dia adalah penjaga di depan. Nah kemudian catatan kita juga uh, ruang isolasi ya sekolah uh, menganggap ruang isolasi itu adalah ruang UKS. Nah ruang UKS itu kan bukan untuk ruang isolasi sebetulnya. Nah kita merekomendasikan kalau bisa ruang uh, isolasi ini kan dekat dari gerbang sekolah. Jadi ke, misalnya ketika anak uh, katakanlah suhunya lebih dari 37 gitu ya. Nah maka ruangan inilah untuk sementara uh, ya hanya tempat duduk istirahat ya. Sampai nanti ada uh, layanan lanjutan gitu. Apakah komunikasi dengan orang tua atau mungkin mm-hmm. dijemput dan seterusnya. Nah lay- selama ini kita lihat ya ruangan UKS itu yang dipakai oleh uh, sekolah gitu. Atau... Ada juga yang dibuat baru, cuman tetap berada di uh, dekat dari ruang kelas. Nah, saya kira ini harus jadi catatan. Nah, selanjutnya juga catatan soal prokes ini di sekolah memang tidak semua anak-anak kita ini kan terbiasa untuk memakai masker selama uh, saat pembelajaran itu. Maka tentu harus ada petugas yang selalu mengingatkan, kemudian uh, antar mereka juga mungkin harus mengingatkan juga gitu karena rombongan belajarnya kan tidak terlalu banyak ya hanya uh, 18 orang ya. Kalau ke depan itu kita, kalau kita lihat kan hanya 25% siswa ini masuk. Nah, saya kira antar mereka ini kan harus ada yang saling mengingatkan antar mereka supaya tetap jaga jarak, uh, cuci tangan pakai sabun, kemudian apa? pakai masker. Nah, catatan kita juga belum semua sekolah karena kan uh, kalau ke depan itu 25% ya di bulan Juli ini siswa masuk. Ya, kita berharap kan masing-masing kelas itu kan ada wastafel dekat pintu itu ya yang dialiri dengan air ya ada sabun di sana sehingga adik-adik kita katakanlah kalau memang targetnya ke depan adalah masuk selama 2 jam ya setidaknya sel- rentang waktu itu kan dia terus apa mencuci tangannya atau mungkin satu kali 1 jam dan seterusnya yang saya kira budaya ini eh, menjadi tantangan dunia pendidikan kita untuk terus mengedukasi Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini gitu, mas.
0: Hmm. Baik Pak Jasra ini 79,54% Sudah siap menggelar Namun kenyataannya saat ini pandemi Kasus positifnya semakin melonjak Kita ketahui di kudus, di bangkalan Bahkan juga ada klaster produk pesantren dan lain sebagainya Apakah uh, perlu ditinjau ulang? Adakah persyaratan-persyaratan yang juga perlu untuk diperketat? Atau bagaimana misalnya Pak Jasra?
2: Ya kalau kita merekomendasikan sebetulnya uh, Daerah yang positif Rate-nya di atas 10 persen, ini kan bahaya. Betul. Tapi saya, saya lihat kan e, pengumuman Pak Menteri Kesehatan kemarin e, hasil arahan Pak Presiden bulan Juli ini kan tetap dibuka ya 25 persen, kemudian hanya dua jam dua kali seminggu per persiswanya. Nah, saya kira kan tidak memperhatikan positif rate lagi gitu ya. Nah, ini, ini harus menjadi pertimbangan kita kalau sekiranya e, membahayakan ya tentu harus kita Sampai apa kita ingatkan, karena kita bersyukur juga ya tetap ada orang tua di situ yang menjadi pengambil keputusan. Karena sekali lagi di sistem pendidikan nasional kita itu kan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka itu kan memang diatur ya. Mm-hmm. Jadi sudah lama Undang-Undang 2003 itu kan sudah mengatur soal... PJJ dan PTM itu sudah lama. Nah, ini di era pandemi ini tentu tantangan kita untuk mewujudkan itu gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa mengenal dengan lingkungan COVID? Di ya. selama ini dia hanya mengenal gadget, mengenal apa? game online dan seterusnya. Sekarang saatnya lah untuk mengenalkan lingkungannya dalam situasi COVID ini, bagaimana mengajarkan, mengedukasi mereka gitu ya terkait uh, protokol kesehatan, mm-hmm. kemudian apa e, termasuk juga guru ya harus memberikan contoh setiap saat dan e, daerah dan termasuk orang tua harus jujur gitu. Kalau sekiranya anak sakit atau orang tua kormobit gitu ya, jangan dipaksakan adik-adik kita untuk PTM uh-huh. gitu ya. Nah, oleh sebab itu e, data ini penting dilakukan oleh sekolah Baik. dari sekian rombel itu Kira-kira uh, berapa orang, uh, orang tuanya yang kormobit yang bisa membahayakan atau menulari ke, ke sekolah gitu.
0: Pak Jasa terakhir, apakah ada uh, kriteria khusus mungkin misalnya bagi mereka yang tetap akan melakukan pembelajaran uh, tetap muka Hanya uh, dari SD ke atas atau mungkin nanti playgroup dan TK masih diperbolehkan untuk online atau bagaimana Pak? Mengingat anak-anak kecil masih agak sulit ya untuk mengatur prokes begitu mm-hmm.
2: Ya kalau kita uh, rekomendasi kita itu kan kelas 1 dan 3 kan ditunda dulu termasuk PAUD ya, mm-hmm. ya. Jadi, karena uh, usia-usia sebegitu itu kan lebih banyak bermain ya Betul. daripada ya bermain dalam artian ke- kadang berlari dan seterusnya. Yang saya kira ini kan tidak mudah ya untuk mem- membudayakan atau membiasakan uh, terkait implementasi prokes. Tapi kita lihat kan kebijakan pemerintah kan semua layan ini kan akan dibuka nih di Juli ini. nah oleh sebab itu di samping kita berharap vaksin ini sudah selesai gitu menjadi target pemerintah yang 5 juta guru itu mulai dari PAUD dan sampai ke SMA SMK itu nah kemudian yang kedua tentu sekali lagi keputusan itu kan tetap di orang tua gitu kalau jika orang tua belum merasa nyaman atau uh, apa ada kekhawatiran terinfeksi covid dan seterusnya Saya kira ya tentu orang tua tetap uh, membantu ya pembelajaran dari rumah gitanya. Uh, sesulit dan dan situasi apapun uh, kondisi rumah kita, gitu, bang.
1: Baik, Pak Jasar Putra, terima kasih atas waktunya pada pagi ya. hari ini.
2: Salam sehat, sehat, Pak Jasa. Ya, selamat, selamat pagi. Sehat semua pagi. Nah. Ya, sahabat
0: Sunda, kita masih membahas mengenai pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti. Namun di tengah pandemi yang kasusnya semakin melonjak, bagaimana pendapat Anda? Silakan bisa voting.
1: Kami tunggu di Instagram @sunda_fm92 atau silakan bisa langsung anda sampaikan pendapatnya di 0812 1129200.